0: Всем привет, с вами Света и подкаст «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в формате научно-популярных диалогов с экспертами в этой области. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое геоинформационные системы, или сокращенный ГИС, и каким образом они связаны с экологией и устойчивым развитием, а также обсудим шумовое загрязнение и роль транспортного планирования и развития города. Сегодня у нас в гостях Гелия Роман.
1: Привет, Света.
0: Рома является магистром управления землепользованием, а также руководителем геоинформационных технологий в компании «Дорнадзор», автором постов в инстаграме с хэштегом «GIS где делится интересными результатами исследований, связанными с ГИС. А еще сегодня у нас в гостях Атаев Петр. Привет! Директор по развитию компании «Дорнадзор», а также старший преподаватель ГАСУ. Итак, ребят, расскажите сначала немного о себе и компании, в которой работаете.
1: Мы последние пять лет занимаемся транспортным моделированием. Мы анализируем транспортные потоки, мы смотрим, как их менять так, чтобы ситуация на дороге становилась лучше, чтобы пробки уменьшались. И при этом мы еще стараемся обращать внимание на экологическую составляющую, так, чтобы нагрузка на окружающую среду от транспортного потока уменьшалась. И делаем мы это все в специализированных программах, в том числе и информационных системах, которые разрабатываем.
0: Mm-hmm может, от себя еще что-то добавишь, как директор по развитию? Какие у вас основные цели на ближайшее
2: будущее? Ну, целей у нас достаточно много, просто наша деятельность, надо понимать, это проектная деятельность, то есть мы э, выполняем различные проекты, и то, как это будет сказываться на экологии, я думаю, мы об этом сегодня поговорим, это зависит не только от того, какие мы решения предлагаем, но и от реализации этих решений, потому что мы можем сделать очень э, интересный ГИС, какую-то картографию предложить, обосновать. Но если это не будет реализовано, то это так и останется просто на бумаге.
0: Вот, кстати, я поняла, что, возможно, не все у нас знают, что такое геоинформационные системы, поэтому можете вкратце объяснить, что это, своими словами?
1: Да, это можно объяснить очень просто. Представьте, что... Все же знают, что такое контурные карты и карты в целом. Вот теперь представьте, что к каждой точке, каждой линии, каждому полигону, площадному объекту мы... Добавляем определенную атрибутику Массив информации, семантику В неограниченном объеме С какими-то документами, фотографиями И теперь мы это можем смотреть На своих телефонах, планшетах, компьютерах И заниматься поиском на карте Этой информации Ну вот если вкратце так А
2: если еще короче, то это интерактивная карта Просто как в приложениях Это может быть на компьютере С
1: возможностью построения Каких-то алгоритмов, моделей и так далее
0: так вот, судя по направлению компании, в которой вы работаете, она не столько про экологию, сколько про транспорт, так? Ну, в чем же тогда, где вы пересекаетесь с экологией и в каких конкретных моментах?
2: Ну, если приводить конкретные примеры, то транспортное моделирование, о котором упомянул Роман, оно предполагает решения, которые позволят сократить перепробег транспортных средств, оптимизировать транспортные потоки, уменьшить трафик, да, то есть, проще говоря, пробки. И все это в совокупности позволяет сокращать количество выбросов. Сегодня, я думаю, всем известно, что в мегаполисах, в большинстве абсолютно, за исключением, наверное, специфических, типа Череповца, где там, крупные производства цветной металлургии, вот во всех прочих, большая доля выбросов – это выхлопы от автомобильного транспорта. Соответственно, если у нас транспорт ездит... Скажем так Более короткой траектории С меньшими потерями времени С меньшей перегазовкой Остановками, торможением Потом разгоном То все это приводит к тому, что Количество выбросов вредных веществ сокращается и вот степень этого сокращения Она определяется в том ну, то есть есть корреляция между скоростью движения транспортного средства и количеством вредных веществ которые он выбрасывает чем выше скорость тем оптимальнее это не только с точки зрения экономии топлива но и с точки зрения выбросов в окружающую среду
0: То есть вы все это реально пытаетесь учитывать в своих проектах?
2: Ну, это, скажем прямо, не основное, наверное, но опосредованно. И в тех разделах, которые этого касаются, безусловно, мы это просчитываем. Мы создаем контент, в том числе картографический. Смотрим, как по городу, если это мы делаем обследование города или по региону, у нас какая ситуация. Здесь, в принципе, интенсивность движения. И скорость поток, как я уже сказал Вот те характеристики, которые влияют на количество выбросов ну, Выбросы – это у нас оксиды углерода, оксиды азота Это вот э, самые такие, самые вредные для живых организмов
0: те,
1: те, которые принимаются в расчет при построении моделей
0: А каким образом вы их просчитываете? С
1: помощью мобильных лабораторий Либо стационарных, либо мобильных С помощью газоанализаторов собираем эти mm-hmm. данные
0: то есть вы их постоянно собираете происходит мониторинг? Мы их собираем,
1: ну, когда есть проект на определенный город, на определенную задачу. Соответственно, мы выезжаем с помощью этими, с, с, с этими лабораториями и анализируем. Да. То есть это не постоянный мониторинг а раз а. в неделю и так далее. Хотя при этом все равно в крупных городах присутствуют станционарные лаборатории, установленные там на домах, либо вблизи каких-то крупных перекрестков, которые в, в режиме нон получают эту информацию. И в целом она, по-моему, даже открыта.
0: Хорошо, а что касается шумового загрязнения, Рома, ты мне рассказывал что-то по этому поводу?
1: Да, с шумовым загрязнением на самом деле все очень интересно может быть. Если отталкиваться от того, что шумовое загрязнение может очень сильно влиять на стоимость недвижимости, неважно земли, квартиры, то анализировать данный показатель становится... Интересно. Например, на шум у нас влияет помимо транспортного потока, мощности транспортного потока, количество транспортных средств, ширины там уличной дорожной сети, пропускной способности и так далее, плюс-минус это одно и то же. Еще такие косвенные параметры, как покрытие земельного полотна, например, на шум влияет тип покрышки автомобиля, на шум влияет, может косвенно влиять параметры землепользования, или на того или иного земельного участка, специализация промзон, и так далее. Существует несколько исследований, в том числе и зарубежных, которые классифицируют все эти шумы, раскладывают их на несколько классов. Каждому классу назначается определенный коэффициент, и в целом, если у меня есть хорошая улично-дорожная сеть, есть точки притяжения, точки интереса на какую-то территорию, то я могу ее классифицировать каждому зданию назначить объекту уровень шума проанализировать, проинтерполировать, и учесть высоту зданий и посмотреть, как этот шум распространяется по территории города. А в целом, после этого, если я возьму данные о стоимости тех же самых квартир, посмотреть, есть ли между ними корреляция или нет, скорее всего, она будет, потому что, например, Яндекс сейчас дает такой сервис, который как раз показывает зависимость между стоимостью квартиры и уровнем шума, но единственное, что я не уверен, что он... ну, у него наверняка качественные, хороший, интересный алгоритмы, Не знаю, насколько они правдоподобны, но из той картины, что я видел, есть вопросы.
0: Ну вот хорошо, ты говоришь про стоимость квартир, но часто шумовые загрязнение, мне кажется, недооценивают, насколько оно вредно вообще. Есть какие-то идеи по поводу того, насколько сильно оно на нас влияет и в каких величинах. И, может быть, приведешь примеры самых шумозагрязненных районов Санкт-Петербурга или городов.
1: Ну, прям самых шумно загрязненных не приведу, надо посмотреть карту, не помню, но менее шумно загрязненный район ⁇ это район, часть Фрунинского района между Московским и не помню, мы с Петром тоже обсуждали, это какая вторая улица была, которая... сейчас сейчас
2: Ты говорил с... вот что там наиболее, что мы Нет,
1: там на, на, наоборот, менее. Там прям на куске карты, прям такое белое пятно. Непонятно пока, с чем это связано, и есть ну, очень мысль съездить туда, посмотреть, что действительно там происходит, так сказать, натурное обследование. Вот, ну, а также кораблестроители в район, про Крестовский я молчу, и и Купчино, достаточно тихий район, если уж на то пошло. Хотя там тоже достаточно много промзон, но их специфика, скажем так, не сильно влияет на нашу mm-hmm. залезнение mm-hmm.
0: Хорошо, петра а что вот расскажешь по поводу выхлопов тогда? и районов Санкт-Петербурга или других городов России?
2: Ну, тут, собственно, как и с шумом, с выхлопами все достаточно очевидно. Где где больше приезжает машин, там их и больше. Я хотел немножко, немножко дополнить ответ романа, что касается недвижимости и вообще оценки, ну, скажем так, комфортности проживания в том или ином районе или конкретной локации. Это интересный вопрос. Мы как раз смотрели некоторые сервисы, Яндекс Недвижимость и, конечно, ну, так, на мой взгляд, степень проработки там достаточно слабая. Там, скорее всего, просто были оценены серые зоны, промзоны, и поставлены как наиболее загрязненные. При том, что некоторые промзоны, не создают ни шума, не ни выхлопов никаких, то есть они либо там просто не работающие предприятия, либо без выбросов такое вполне может быть. Вот. И не в полной мере учитывались именно параметры дорожного движения, то, что ближе нам, то, что мы понимаем как бы лучше, это интенсивность движения. И, скажем так, наверное, если бы я составлял такую карту локаций с точки зрения вот покупки или аренды площадей, то именно интенсивность дорожного движения, пожалуй, Была бы на первом месте Как с точки зрения шумового, так и выхлопов И наверняка Это серьезно влияет На приоритет при Покупке или аренде помещения
1: Ну да, если заниматься этим вопросом Он точно влияет, но мне кажется Для многих людей это что такое привычное О чем они там в десятый раз задумываются При покупке, выборе, аренды
0: то да, есть это все касается, скорее, тоже, опять же, возвращаясь к экологии, да, экологии там, человека в том числе и так далее, что это сильно влияет на нас. Кстати, вот вы говорили про карты, да, то что можно составлять карты загрязнений, районов загрязнений и так далее. Вы можете как-то еще привести немножко больше примеров по поводу слияния ГИС и экологии?
1: Смотри, если думать о том. Что можно, что происходит на стыке там, двух наук, экологии, ну и технологии, как и геоинформатики, потому что это больше какой-то инструмент научно-технический, нежели наука, то можно привести, в пример, такой проект. Мы его не выполняли, мы его разрабатывали, прорабатывали. Не помню уже, какой район, это было пару лет назад. Нам необходимо было разработать модель затопления какой-то территории. Вот, соответственно, тут, опять-таки, с точки зрения экологии. Да, вот необходимо было просчитать риски, которые будут происходить при паводках. Как это происходило? Это можно там, делать двумя методами. Грубо говоря, можно построить цифровую модель местности и, и рельефа на основе там, аэрофотоснимков, например, или космоснимков. Но это будет такая, не самая точная модель. Рассчитать риски глобально можно, но если мы будем... Смотреть локально на какую-то катастрофу На сводки, которые будут передаваться В местные органы МЧС То этого недостаточно Потому что там нужна более высокая точность И для этого необходимо уже проводить Более точные инженерные изыскания Непосредственно на местности Замерять показатели И очень много, я думаю, на самом деле Эксперты в экологии скажут Какие именно нужны показатели Много лучше, чем я А мы же это, грубо говоря, Примем от них как исходные данные, как некий там формат данных, занесем их, узнаем у них, по каким алгоритмам они высчитывают ту или иную зону затопления, и, грубо говоря, переведем это в математический, в математический читаемый код, который дальше сможет нам прогнозировать это в зависимости ну, от любого стока уровня воды, который там будет.
0: Да, это я к тому, что, да, ну, очень важно использовать, на самом деле, ГИС-инструменты, насколько я знаю, но почему-то зачастую про них забывают, хотя при планировании местности, да, при планировании города, мне кажется, у нас не так... Сильно или я ошибаюсь? Mm-hmm. Ну, ч-
1: частично. Э, используют информационные системы достаточно в большом объеме практически все местные органы власти, mm-hmm. но они их используют как, э, грубо говоря, визуализаторы данных. То есть там mm-hmm. есть стандартные, вот те, которые изучают геинформатики, это Аркиск, Мандунгиск, МАПИНФА. Но по факту это просто база данных с пространственной атрибутикой, которую мы можем там отображать. Но модели, да, там действительно никто не строит, никто не выдвигает гипотезы за никто их не прорабатывает mm-hmm. опять-таки в этих информационных системах и
0: именно на будущее
1: да вот да, в этом как раз мне кажется есть будущее какое-то развитие вот как раз таки mm-hmm. на стыке технологий какой-то отрасли и информационных систем.
0: Кстати, вот может опять у меня ответить на такой вопрос, я забыла спросить, какие у вас в основном клиенты, да? у вас есть проектная деятельность, если это не секрет, примерно хотя бы какого рода, то есть частные или все-таки государственные заказчики?
2: Большая часть это, конечно, государственные, если мы говорим про какой-то город, то вряд ли даже крупный инвестор будет делать работу на весь город, mm-hmm. поэтому это администрации в mm-hmm. 80% случаев, но бывают и частные клиенты, если это связано с спортом моделированием или какой-то частной дорогой, то могут быть заказы и от торговых объектов, бывают от промышленных каких-то корпораций, которым, в которых есть ведомственные дороги, которые нужно либо обследовать, либо что-то запроектировать. Mm-hmm. Вот. Но, конечно, глобальные все исследования и проекты ⁇ это, я думаю, что все-таки такое больше государственное дело. Идет в основном все через госзакупки mm-hmm. Такая достаточно сложная бюрократизированная процедура В принципе, это сейчас сложился некий рынок вот Но я по поводу ГИСов еще в целом коротко добавлю Что технология то это в принципе не новые Уже не первое десятилетие они используются И пришло это все, конечно, из-за рубежа Но надо сказать, что все-таки какой-то Развитие есть, да, уже сейчас, по сравнению с временем 10-15 лет назад, гораздо больше уже стали использовать интерактивные карты, ГИС, что-то на них смотреть, анализировать.
1: Ну и с каждым годом все меньше и меньше приходится на конференциях рассказывать, что такое информационная система. Это тоже плюс. А, ну и послушайте. достаточно много докладов начи- на, на конференциях, которые содержат в своей теме информационные системы. Mm-hmm. Ну, то есть, что-то с информационной системой.
0: Да, надеюсь, скоро также будет и с экологии и с таким развитием, потому что про устойчивое развитие до сих пор мало кто знает. Хорошо, расскажите тогда еще, есть ли какие-то заказы сейчас или проекты, направленные на улучшение города в плане устойчивого развития, экологии? Вот, например, может Петя нам расскажет.
2: Пожалуй, можно к таким отнести, вот у нас проект стартовал этой весной по велодорожке одной в Санкт-Петербурге. У нас в городе эта тема последние годы развивается, их проектируют, строят, точнее, наверное, сказать, рисуют велополосы на проезжих частях существующих. Да, такие проекты понемножку появляются, но если вот именно говорить о окружающей среде и воздействии на нее, то, знаете, вот та же самая дорожная разметка, которая каждый год наносится, и потом каждый год она шипованной резиной, ну, не только шипованной резиной, там, уборочной техникой снимается, превращается как бы уже в отходы и рассасывается в канализацию, то тоже нельзя сказать, что это прям уж такая экологическая тема, велополосы. Mm-hmm. Вот. Ну, и для тех же велосипедистов все декларируют беспокойность и безопасность, хотя по статистике достаточно мало у нас с велосипедистами но никто не думает о их то есть все думают о их безопасности физическом которая подвергается риску при дтп но мало кто вспоминает об их здоровье их и опасности там не знаю заболевания каким-то Связанным с тем, что они дышат выхлопами, потому что, скажем так, нарисованная полоса его не уберегает от того, что перед ним едет автобус с черным или дымом. И на это, к сожалению, у нас в стране вообще внимание не уделяется в достаточной мере, хотя есть нормативы, есть как бы, даже штрафы какие-то, но профильные ведомства почему-то не рассматривают это как ну, такой скажем так вот где где нужны драконовские меры на мой взгляд так это именно здесь да если владелец там грузовика да или даже просто легкового автомобиля не поддерживает его в исправном состоянии то на мой взгляд неплохо было бы если он платил штраф такого размера, который заставил бы его все-таки потратить там 15 тысяч на катализатор, чем там, не знаю, каждую неделю платить штраф 10 тысяч за то, что его останавливают, у него там явно превышаются все допуски там, не то что по, по евро там 4-5, а не знаю, евро 0, наверное, какой-то.
0: Кстати, да, вот. я вспомнил сразу какой-то город в Европе, не помню сейчас на какой, куда в центр запретили вообще въезд на машинах, в которых там ниже евро какого-то. Так, по-моему, это любой город Евросоюза, нет?
2: Ну, хотя в Евросоюзе Там, в принципе, нельзя, нельзя туда, эксплуатировать, да,
1: ниже да. евро.
0: Ну, да, ну, и плюс да. там еще как-то сильно повысили прям... Ну, там, но, то,
2: но то, у нас как... сейчас ПДД с этого года, по-моему, ввели тоже возможность ограничивать по экологическим стандартам, э, зонировать город. Mm-hmm. Я не знаю, как это будет применяться, может быть, в каких-то элитных районах будут ставить значок такой. Э, но надо это. смотреть, да, в комплексе, и, то есть во всех городах, во всех регионах это внедрять, а не то, что какую-то зону небольшую выделить. И здесь, я считаю, никакой жалости к то, что старый парк или у кого-то не хватает денег. Я считаю, что здесь она неуместна.
0: И, кстати, вот еще я тоже хотела сказать, что никогда не задумывалась о том, что разметка, да, она потом тоже стекает все это в сточную то есть там применяется до сих пор, может вы знаете какие-то химикаты, не знаю. Не химикаты. Ну,
2: там самое простое это краска, да, она Далеко наименьшая по объему, и, mm-hmm. ну и стирается. Но очень много применяется пластика, то есть это mm-hmm. либо термопластик, либо холодный пластик. Вот все эти пешеходные переходы, разделительные полосы, вы видите, что они достаточно объемные, они там толщиной несколько миллиметров. Соответственно, по крайней мере В наших климатических условиях Они за год приходят в негодность И каждый год их наносят заново А ну,
0: еще какая-то альтернатива может быть?
2: Интересный вопрос Ну, Может быть какие-то делать Рельефные на асфальтобетоне Насечки, которые Визуально тоже будут видны Но, честно говоря, надо порассуждать На эту тему
1: Есть способ, когда тип покрытия делают разным То есть для автомобиля один, для пешеходов другой Для велосипедистов третий Между ними они еще разделяют каким-нибудь Ну не бордюром, камнем, что-то из плиточного наверное, В таком духе есть такие примеры, и тоже, даже в Финляндии можно понаблюдать mm-hmm. о них. У нас я не видел пока, да, пока что да, все разметкой.
0: Какие. какие же у нас тогда есть способы решения этих вопросов, да, с шумовым загрязнением, и с выхлопами?
1: Ну, и... с шумовым загрязнением достаточно все просто, помимо очевидных, как шумозащитные или шумопоглощающие стенки. Это все-таки... Охранную зону дорог, наверное, чуть-чуть увеличивать Ну или строить, по крайней мере, не в границах красных линий, как сейчас это у нас происходит Вот Невский проспект, красных да Красных
0: линий? Сказала, в границах красных линий? Да или я? А это что
1: значит? Я думаю, как объяснить, а, что такое граница красных а линий Ну да, по идее, а, это строитель... ли... линия, за... застройка за которую не должна выступать Вот так вот mm-hmm. Она имеет определенную ширину Я сейчас не скажу точно, как эта ширина подбирается Ситуации. Ну, возможно, да Зависит наверняка от каких-нибудь там земельных условий Владельцев и прочее Что касается велодорожек, то, наверное Мне вот как и велосипедисту И как автомобилисту не очень комфортно Ездить вдоль дорог на том же велосипеде Или на автомобиле Это, ну, с одной стороны, непривычное Может быть, дело привычки С другой стороны, мне кажется, все-таки Нужно выводить велосипедную инфраструктуру За пределы автомобильной дороги Безусловно, отделяя его от пешеходного прохода и а ну вот и про общественный транспорт да это наверняка ограничивать въезд транспортных средств в центральные районы города это переводить общественный транспорт на электрические батареи на общественный транспорт эко
2: автобус это модно эко газ эко зеленый цвет рисовать цветы а
0: еще зеленые номера я слышала собираться ввести для электрокаров
2: тема
1: нам бы электрокары вести сначала.
0: Кстати, вот я еще обычно спрашиваю про какие-нибудь пять топ, там, не знаю, источников, где можно почитать про вашу сферу деятельности или там это направление.
1: Есть такой автор, как Петр Атаев, который ведет в А кстати,
0: вот поделитесь, расскажите, да. Вот Рома, ты сказал, что ведешь э, в Инстаграме, начал вести недавно.
1: Ну, относительно. Нет, да? Пост- начал, пост-посты. наверное, уже достаточно давно. Просто я дос- ленюсь, чтобы это было на постоянной основе. Mm.
0: Ну, так вот, у тебя посты да с хэштегом «Gistoday». Да. Может, да, Пётр что-то еще пишет. Ну, сказал, я
2: веду блог на портале транспорта Российской Федерации. Ну, так, с периодичностью несколько раз в год я какой-то материал туда выкладываю.
0: Какие-то интересные да, материалы, которые тебе попадаются? Ну, некоторые
2: интересные, некоторые больше.
1: Ну, вот, насколько я помню, у Петра была интересная тема по развитию общественного транспорта на территории города санкт петербург Там же наверняка учитывалась экологическая
2: ну я в диссертации прорабатывал вопрос развития внеуличного транспорта, то есть использования городских железных дорог как в том числе более экологического, это только один из аспектов, кроме того, что существующая инфраструктура используется, там полосы отвода, ну и понятное дело, что у железнодорожного, рельсового транспорта в принципе, так как он на электричестве, на электрической тяге. Что касается выбросов, здесь все значительно лучше. Ну, а шумовое воздействие, оно на мой взгляд, все-таки не столь критично, потому что с ним, если, например, железной дороги идет шум, ну, во-первых, скорее всего там есть санитарно-защитная зона и там не будет стоять дом в трех метрах от этой, от этой дороги, то есть будет и пространственный какой-то, какой-то коридор и те же шумозащитные вот экраны могут быть установлены, вот, поэтому как бы это, это воздействие, так сказать, рассасывает и уже не причиняет да. вреда. Ну, плюс э, современные подвижные составы, они тоже все-таки уже разрабатываются с, с учетом этого, и шумовое действия сокращается.
0: Ребят, спасибо огромное. Было, мне кажется, очень интересно.
1: И тебе спасибо. Спасибо, что позвала. Было, было
2: классно. Да, спасибо.
0: С вами была Света и подкаст ⁇ Вся правда об экологии ⁇ В этом выпуске нас посетили Гелия Роман и Адаев Петр, которые работают в компании ⁇ Дорнадзор ⁇ Они рассказали нам о том, что такое геоинформационные системы, как это связано с экологией, а также о роли транспортного планирования в городской среде. Спасибо всем, что были с нами сегодня, и всем отличного дня!